0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的你，晚上好。这里是十点读书，我是主播赏心情。我在美丽的渤海之滨，山东龙口，问候您。今天我们分享的文章是来自上官小九的《丰子恺：家庭好不好，吃顿饭就知道了》。有这样一个文人。他懂音乐，会书法，文章写透世间百态，研究得了金石，对工艺又颇有一番功夫，还是位翻译家。而他所创作的漫画，在解放前就再版过15次，被誉为“国漫之父”。当然，如果你拿这些堪称十项全能的帽子给他戴，定会听到一句。我是个啥画家呀？曾经，他在报刊上的画作被人拿来取笑，什么车夫、苦工、佣人、乡下人，甚至连叫花子也上了画，简直俗气，根本不懂得“风雅”二字。而这位被嘲讽专画下等人的斜杠文青，正是丰子恺。正所谓“他强由他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。”丰子恺听到那些话，不过一笑置之，依然作画如故。他从前对孩子讲过，有的画，并不是为了装饰和欣赏的，而是使人看了可以想想，想出点意义来。丰子恺始终以孩童的心灵去观看这个世界，在艺术中保全自己的童心。其实，透过他那一点点足迹，便能探知这样一位赤子之心的人，到底是从怎样的家庭里养出来的？乐趣能从平淡中来。一八九八年。是清朝光绪帝统治的第二十四个年头。冬季来临的时候，浙江的一个小县城崇德，迎来了新的生命。他是染坊封家的幼子，小名慈玉。七年后，清廷下诏废除科举，封家那位刚中了举人的先生，一下子便无事可做，赋闲在家。于是便带着孩子读书念字，以及吃蟹。小小年纪的丰子恺，在黄昏的时候，便站在一张八仙桌旁，双手攀在桌沿，一双圆圆的眼睛看着此刻一边喝着小酒，一边吃着螃蟹的父亲。运气好的话，他能从父亲手里分得一只蟹脚。如果没有蟹，那有半块隔壁豆腐店买来的热豆腐干也是满足的。运气不好的时候嘛，大概是要同其余五个兄弟姐妹争一争了。他们都爱吃蟹，因为父亲喜欢。在染房天井的角落里放着一个水缸，里面总会养着十来只蟹。等到了中秋。缸里的蟹就满了。黄昏一深，风家就把桌子移到月光下。更深人静时，一家人围坐起来，谈笑赏月，听父亲教着。吃蟹是风雅的事，先折蟹脚，后开蟹斗。脚上的拳头肉怎样可以吃干净？其里的肉怎样可以剔出来？脚爪可以当作剔肉的针，蟹螯上的骨头可以拼成一只很好看的蝴蝶。在父亲的指导下，小资凯也学着吃这口文雅，耐心把蟹肉剥下来，也不着急吃，先积在蟹斗里，等最后放一点姜醋。如此就作为下饭的菜，而他这分来的一点蟹肉省着吃，可以配上两大碗米饭，能引来父亲称赞，大约是小资凯努力吃饭后最高兴的时候吧。一日三餐是最平凡普通的事情，但能从中吃出乐趣来，却不简单。而父亲的蟹。交给丰子恺的，其实正是处世的道理。蟹肉虽少，但也要吃得有滋有味哪怕身处物质贫乏的境地，也不要忘了用心去感受，总能发现些许乐趣来。而这些乐趣，或许有一天，能伴你度过寒冬。其实。好的家庭氛围便在于这一张餐桌上，那些吃得开心的人，极少有不幸福的。培养不是追求功利。七八岁的年纪，小资凯便要到私塾里去上学了。先是读《三字经》，然后是《千家诗》，越到后面就越难。文言文他读不懂。先生也不给解释，解释了大约也还是不懂。但是为了防先生打手心，小子凯只好硬记硬背。身为一个小朋友，他感觉自己苦得很。直到某天，他发现，在课本《千家诗》的每一页上端，都印有一幅木板画。他也不知这画的是什么道理，只觉得这些画比下面读的“云淡风轻近五天”有趣儿。于是，小资凯回家后便向染房店里的染匠师物讨颜料，又拿来一个小钟，把颜料融在里面，再用笔蘸了为书上的黑白画着色，涂一只红象。一个蓝天，一片紫地，自以为得意。结果，那些薄薄的书页一下被他的颜料渗了好几层，页页都有红象和蓝天了。这样的下场只有一个，就是被发现的父亲打手心。不过，就在戒尺距离手心两公分的时候，母亲和大姐适时出现。拯救了这一颗绘画出萌的童心。小资凯一边哭，一边还不忘记把颜料中藏到扶梯底下，可以说是哭得很清醒了。对给课本插画上颜色这件事上，小资凯很执着，因为他给母亲和姐姐看了，他们都说好。于是。在这样的自信心下，他把目光投向了父亲晒的那些书上，里面有一部人物画谱，花样很多，于是小资楷便偷偷藏了起来。这回是不敢着色了，却想照样描几幅看，但是，一幅都不像。不过，好在家里的长工红英聪明。教他在习字本上撕下一张纸来，印着图案描。这下仿佛开辟了新天地，小子凯的印画技术进步神速，并且还学着用染料配出各种间色，在画上施以复杂华丽的色彩。一时间，他成了私塾的画家，大伙嚷着求着要画。有的拿去贴在厨房里当做灶君菩萨，有的贴在床前当作过年的花纸儿。但小子凯这个画画的行当，在私塾里同抽鸦片一样，绝对是严令禁止的。他就像一个土饭，同学个个都是上瘾的鸦片鬼，大家在暗地里做着一手教画、一手教玩具的勾当。直到有一天。两个同学为一幅画打了起来，这个在暗地里操作的小本买卖被照进了先生的眼皮子底下。那一瞬间，小自开脑子里只有两个字：完了。先生每朝他走来一步，他幼小的魂魄就恨不得离开肉体，先行飞出这间教室。直到这瘦长的暗影彻底将小资凯笼罩，只听先生一言：“这画是不是你画的？”小资凯左手抓着右手，因为他不知道先生会抽他哪个手心来打，只闭着眼睛说：“是。”于是，先生从他抽屉里搜出了一本画谱，只见他坐到自己的椅子上，一张一张的观赏起来，直到下课，小资凯终于听见先生那句审判：“这书明天还你。”第二天一大早，先生指着画谱里的孔子像对小资凯说：“你能？”照这样子画一个大的吗？也要着色彩的。小资楷抬头看了眼先生，被他那威严的神色吓出了一个字：“能。”而事实上，他只能印，不能放大。接此任务后，小资楷差点没泪奔回家。但好在他有一位随时支持他的大姐。只见他找来了一张薄薄的方格纸，套在画谱上，孔子像便透出了经纬格。大姐又拿了缝纫用的尺和粉线带，把先生给的画纸弹出了大方格子，然后拿来他画眉毛的柳条枝，烧一烧胶。没有铅笔和三角板，但是依照大姐的方法，小自楷。画成了孔子像。次日，这幅孔子像就被先生粘贴在唐明扁下的板壁上。学生们每天早上到了私塾，两手捧书一拜；散学了，再向他一拜。在那个年代，正统的教育里不存在画画这一行门当，更不说有什么前程可言。但丰子恺喜欢画，那所有人便想办法帮他一块儿画。长辈的夸赞，姐姐的帮助，老师的肯定，这些就像雨露和阳光，让丰子恺内心一颗艺术的种子一点点被滋养长大。不因功利去抹杀兴趣。而是耐心陪伴他做一些看似没有意义的事情，让孩子的天性得以自由伸展，而这，不正是教育真正的意义吗？立身是能定下心来。如果说是父亲教会了丰子恺于平淡中学会享受生活的乐趣，那么母亲则教会了他。如何在这艰难的世道中立身正言？在丰子恺九岁那年，父亲便离世了，留给妻子和六个儿女的是几亩薄田、染房一间。从此，封家内外一切的责任都全部归到了这位母亲身上。在老屋的西北角里，有一张八仙椅子。他的坐板和靠背垂直，后背只是竖竖几根木条撑着，高度只到人的肩膀，坐上去后后脑勺就没有可以倚靠的地方，所以极不舒服。但无论什么时候，丰子恺都能在那里寻到母亲的身影。坐在这个位置上，往后能看顾到厨房的灶头。但只要一有风，那油烟便会吹到母亲身上。往前隔着三四尺宽的天井外，便是染房店，每天都是纷至沓来的顾客和市井吵闹的声音，极不清静。小的时候，丰子恺从书堂回来，就会走到坐在西北角处的母亲跟前，向她讨要零食。后来找他的人越来越多了。工人们来谈家事，店伙计们来说店事，亲戚朋友们来则要交涉应酬。在丰子恺的童年回忆里，母亲便和那张不舒服的八仙椅一样，不论多难，她都能支起这个家。三十岁时，丰子恺弃职归家，一心扑在读书著述上。母亲依然每天坐在西北角那儿，眼里的目光是如父亲般的严肃，嘴角的笑容则是母亲般的慈爱，而变了的是他浅见银白的头发。三年后，西北角那道令人心安的身影，便再也没有出现过了。丰子恺的这一生中。听过许多道理，也见过不少世面，但都不如那张八仙椅给予他的教诲深重。他从母亲身上习到的是哪怕柔弱依然坚韧的品质。后来战争席卷，但逃难中的丰子恺却没有停下创作的笔触。哪里需要等到坐上一张安稳的椅子，等到时局清静的时候再去坐呢？无论什么环境，都能定下心来做好自己，这便是母亲言传身教下给予的立身本事。孟子说：“大人者，不失其赤子之心者也。”所谓赤子之心，就是孩子的本真，不是经由世间造作利益所能蒙蔽的心。丰子恺说：“这个世界，不是有钱人的世界，也不是无钱人的世界，它是有心人的世界。而他自己，便是这样用心之人。”将创作和鉴赏艺术的态度应用于日常生活，品出了情味也见到了这世间处处的美丽。所以，丰子恺的一生被四件事所占据：天上的神明与星辰，人间的艺术与儿童。在他身上所养育出的平和亲近的气质。让他永远不失生活乐趣，成为真正的艺术大家。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口向您道声晚安。晚安喽，用我的声音让您安静而丰盈。